0: 세상을 위한 복 g m t 제임스 베커라는 영향력 있는 이 시대의 신학자가 쓴 하나님을 아는 지식, Know in God이라는 아주 중요한 책이 있습니다 그 책에서 그는 우리가 하나님을 알아가는 지식이 있어서 나타나는 아주 중요한 문제를 지적합니다 그것은 우리가 하나님을 많이 안다고 하는데 하나님에 관하여 많은 것을 알고 있으면서 그러나 정작 하나님을 모를 수 있다는 모순을 지적합니다 하나님에 관한 많은 정보를 아는 것이고 하나님을 아는 것은 아니다 하나님과의 친밀한 지식, 하나님과의 친밀한 진정한 암, 경험을 통해서 아는 지식은 다른 것이다 라는 것이죠. 우리는 하나님을 알고 있습니까? 아니면 하나님에 대해서 알고 있습니까? 하나님을 아는 이 지식에 대해서는 두 가지 중요한 전제가 있습니다. 첫 번째는 하나님을 아는 지식은 전인격적인 경험을 통해서 알수 있다는 거죠. 어떤 지식이나 또 어떤 감정만으로 어떤 의지만으로 우리가 하나님을 아는 것이 아니라 전인격적인 경험 그 하나님과의 만남 그 하나님과의 사귐을 통해서 나갈때 우리가 하나님을 비로소 안다라고 말할 수가 있는 것이죠. 그래서 히브리어의 안다라는 이 동사를 부부간의 서로의 친밀히 아는 그런 그사귐에 그 단어를 동일하게 사용한 것 경험을 통해 사귐을 통해 만남을 통해 깊이 알아가는 암 그것이 하나님을 안다라고 말할 수가 있습니다 두 번째는 하나님을 아는 지식은 언제나 하나님께서 주도적으로 우리에게 알려주셔야만 한다는 것이죠 우리가 다른 사람을 알 때도 그 사람을 알려는 주변 사람들의 노력보다도 더 결정적인 것은 그 당사자가 자신을 열어 보여주어야 합니다. 내가 어떤 사람인지. 자신을 열어 보여주는 만큼 우리는 그 사람을 알 수가 있는 것입니다. 하물며 하나님께서 자신을 열어 보여주시지 않으면 우리가 어찌 하나님을 알수 있겠습니까? 절대 우리가 하나님을 먼저 하나님을 친구 삼을 수 없습니다. 하나님께서 우리를 친구 삼아 주시고 하나님께서 당신을 우리에게 알려주실 때만 우리는 하나님을 알 수가 있다는 거죠. 그러므로 우리 일평생의 기도 제목은 하나님, 하나님을 저에게 알려주십시오. 보여주십시오. 깨닫게 해주십시오. 체험케 해주십시오. 이렇게 기도해야 하는 것입니다. 우리 인생에서 당하는 고난, 우리가 이해할 수 없는 그러한 상황과 시련은 대부분 그 목적이 하나님께서 주도권을 가지시고 하나님을 우리에게 알려주시기 위해서 허락해 주시는 것입니다 우리는 고난을 통해서 하나님께서 어떤 분인지를 알게 됩니다 하나님께서 주도권을 가지시고 하나님을 우리에게 알려주시는 그러한 경험을 하게 되는 것이죠 그래서 이해할 수 없는 상황이 막 벌어지면 이런 생각을 먼저 우리가 해야 합니다 하나님께서 자신을 알려주시기 위하시는구나 그런 믿음의 시각을 가지고 바라볼 때는 하나님께서 행하시는 일들이 보여지게 됩니다. 우리의 영의 눈이 띄어지게 되는 것이죠. 하나님의 부르심을 받은 모세 아론이 바로에게로 갔습니다. 하나님의 뜻을 전달했습니다. 그런데 바로는 거절했습니다. 내가 여호와가 누구인지를 알고 이 백성을 보낸단 말인가. 바로는 거절했습니다. 거절할 뿐만 아니라 그 백성들을 더 심하게 학대하기 시작했습니다 바로는 거절할 뿐만 아니라 그 신하들을 불러서 이렇게 명령합니다 이 백성들이 지금 게을러서 이 백성들이 지금 시간이 많기 때문에 이런 엉뚱한 생각을 하고 이런 사람들이 와서 하는 있을 데없는 거짓말에 속아 넘어가는 것이니까 벽돌을 만들 때 필요한 집 재료를 제공하지 마라 벽돌의 양은 동일하게 생산하도록 하고 그 필요한 집을 스스로 각자가 다 마련해서 벽돌을 만들라그래라 예전에는 집을 만들어주고 그 집을 가지고 재료를 가지고 벽돌을 만들기만 하면 되는데 이제는 재료까지 다 찾아 만들어야 된다는 거예요 일이 가중된 것뿐만 아니라 더 어려워졌죠 그런 이스라엘 백성들이 모세와 론을 환영하겠습니까? 당신들이 왜 쓸데없이 바로에게 가서 되지도 않은 일을 시도하다가 이렇게 일을 어렵게 하느냐 당신들이 바로에게 칼을 쥐어줬으니 당신들이야말로 하나님의 심판을 받아맞다한 사람이다 이렇게 모세와 아론을 항의하고 저주하기까지 했습니다 바로는 완강하게 거절하고 상황은 더 악화되고 그리고 백성들마저 모세와 아론의 리더십을 인정하지 않는 최악의 상황이 된 거죠. 여기서 우리는 질문을 던지 합니다. 모세아르는 하나님의 부르심을 받아 바로에게로 가서 뜻을 전했습니다. 하나님의 뜻을 따라 순종하면 사람들에게 왜 상황은 더 악화되는 것일까? 이런 질문을 던질 수밖에 없죠. 모세는 하나님 앞에 나아가 항변합니다. 그것이 5장 22절 23절의 말씀입니다. 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작 모세가 여호와께 돌아와서 말했습니다. 여호와여 왜이 백성들이 학대를 당하게 하셨습니까? 왜 하필 저를 보내셨습니까? 제가 바로에게 가서 주의 이름으로 말한 이후로 바로가 오히려 이 백성들을 공경에 빠뜨렸습니다. 우리는 모세 입장을 충분히 이해할 수 있습니다. 백성들이 더 학대당하게 된 것도 안타깝고 또 다시 한번 백성들에게 또 인정받지 못한 것도 안타깝지만 무엇보다도 하나님의 부르심을 따라 순종해서 갔으면 무슨 역사가 일어나야 될것 아니겠습니까? 그런데 설상가상으로 더 상황은 복잡해지고 어려워지고 풀리지 않는 매듭처럼 되어버린 것입니다. 우리는 이 모세의 기도, 모세의 하나님께 드리는 이 항변을 불신앙, 불평으로만 이해해서는 안 됩니다. 어떤 상황이 일어날 때 하나님께로부터 받은 뜻, 하나님의 계획, 하나님의 부르심과 일어나는 상황이 정반대의 상황으로 일어날 때 우리는 당연히 그 문제를 가지고 하나님 앞에 나가야 되는 것이죠. 하나님의 뜻대로 한다면 이런 상황이 이루어져야 되는데 왜 상황은 정반대의 상황입니까? 라고 하나님 앞에 가지고 나아가는 것 이것은 매우 당연한 일입니다. 많은 시편기자들의 고백이 그런 고백입니다. 정직한 영혼은 그 일어난 상황이 하나님의 뜻과 정반대되는 방향으로 갈때그 문제를 가지고 하나님 앞에 나아가게 되는 것이죠. 그러므로 이 모세의 항변은 의심에서 나온 것이 아니라 믿음에서 나온 것입니다. 단순한 불평이 아니라 반드시 있어야 될 어떤 호소인 것이죠 필리비안시라는 분이 쓴 하나님께 실망했습니다 그런 책이 있죠 Disappointment with God 그 책에서 중요한 관점 하나는 하나님께 전혀 실망하지 않는 사람이 있다면 그는 바로 무신론자이다 하나님께 전혀 실망하지 않는다는 것은 하나님을 믿지 않는다는 거죠 하나님께 대한 실망은 누가 느낍니까? 하나님을 믿고 의지하고 순종하며 나아가는 사람들이 느끼는 것이지 순종하지도 않고 하나님께 아무런 것도 기대하지 않는 사람은 전혀 실망을 경험하지 않는다는 거예요 하나님의 뜻에 순종하며 나갈 때 마땅히 이루어질 것이라고 기대했던 상황이 이루어지지 않을 때 우리는 큰 낙심과 실망을 하나님께 대하여 가질 수 있다는 거예요 하나님은 그 자체를 정지하지 않으십니다 우리가 때로 일어난 일을 들 통해 하나님께 실망을 가진 영혼이 있다면 수많은 시편기자처럼 우리가 그대로 그 마음을 가지고 하나님 앞에 나아가 아뢰는 그런 모습이 있어야 하는 것이죠. 모세의 실망과 절망을 하나님께서는 어떻게 보십니까? 이더 악화된 상황을 통해서 하나님께서 의도하신 것은 어떤 것일까? 첫째로 하나님은 이 모세를 준비시키는 하나님의 사람을 준비시키는 이를 위해서 상황을 더 어렵게 하셨다고 볼수 있습니다 모세가 이렇게 하나님 앞에 하나님 어찌하여 이런 일이 있을 수 있습니까? 왜 하필 저를 보내셨습니까? 상황은 더 어려워지지 않았습니까? 그렇게 하나님 앞에 더 가까이 가지고 나왔을 때 하나님은 이더 악화된 상황을 통해서 바로 그 모습 모세가 이렇게 하나님 앞에 이 문제를 가지고 나와서 시름하는그 자체를 기대하신 거라는 거죠 하나님께서는 하나님의 사람 모세를 더 깊이 그가 하나님을 더 알게 되기를 원했습니다. 더 깊이 하나님을 의뢰하기를 기대하셨다는 거예요. 그러기 위해서는 상황이 쉽게 풀려서는 안 됩니다. 우리가 기도를 배울 때는 상황이 뜻대로 되지 않을 때입니다. 더 상황이 악화될 때, 처음에 내가 순종하며 나갔을 때 모든 것이 풀리지 않고 더 상황이 꼬여가고 매듭이 더 깊어지고 더 상황이 악화될 것 같을 때 우리의 기도는 더 깊어질 수 있다는 거예요. 성경에 나오는 수많은 믿음의 영웅들은 더 상황이 악화될 때 그들은 더큰 하나님을 경험했어요. 더큰 하나님을 알게 됐습니다. 앞으로 모세는 얼마나 많은 시련을 겪어야 합니까? 우리는 성경을 몇 장만 들춰봐도 이후로 일어날 일들을 잘 알지 않습니까? 그럼 모세가 그러한 일들을 다 알고 기대하고 순종했겠습니까? 그저 하나님 말씀하신 대로 모세에게 가서 그 부르신대로 가서 전하고 백성들을 이끌고 나오면 끝이라고 생각하지 않겠어요? 40년을 더 광야에서 보내야 된다는 것을 하나님께서 다 말씀하셨다는 모세가 순종 안 했을 거야 아마. 그렇지 않습니까? 앞으로 40년 동안 광야를 헤매게 될 거야 각오해 그랬으면 하나님 노 땡큐 그리고 도망갔을 거야 하나님께서 그 앞에 일어날 모든 일을 모세에게 말씀해 주지 않았기 때문에 모세는 어쩌면 단순하게 생각하실지 몰라요 앞으로 그가 받을 도전과 위험과 어떤 많은 위기들을 그가 극복해 가려면 그의 기도가 깊어져야 되는 것입니다 그러므로 바로가 거절하고 상황이 더 악화됐을 때 하나님 앞에 이렇게 22절 23절처럼 하나님 어찌하여 이런 일이 일어났습니까? 왜 이렇습니까? 라고 그렇게 하나님 앞에 나와 씨름하고 그렇게 호소하는 그 자체가 필요한 거예요. 그 자체가 가장 중요한 하나님의 준비인 것입니다. 하나님은 이더 악화된 상황을 통해서 하나님의 사람을 준비하셨다는 거예요. 더 깊이 하나님을 아는 사람으로 만드시기 원하셨다는 거예요 두 번째로 하나님은 이렇게 더 악화된 상황을 통해서 하나님의 능력을 보여주시기를 원하십니다 6장 1절의 말씀을 함께 보겠습니다 시작 그러자 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다 이제 내가 바로에게 어떻게 할지 보여주도록 하겠다 내 강한 손으로 인해 그가 어쩔 수 없이 그들을 보내줄 것이다 내 강한 손으로 인해 그가 어쩔 수 없이 그들을 자기 나라에서 내보내게 될 것이다 반복되는 단어 내 강한 손으로 또 반복되는 단어 어쩔 수 없이 나는두 단어가 반복됩니다 하나님의 강한 손이 얼마나 능력 있으신지를 보여주시기 위해서는 더 악한 상황이 되어야 되는 거예요 여러분 이렇게 생각해 볼수 있죠 모세가 바로에게 가자마자 바로가 너무 아주 신사적으로 아 그런가? 그렇게 하시오. 그렇게 바로 백성들을 내보내주었더라면 어떤 일이 일어났을까요? 이렇게 바로가 마음을 완악하게 하지 않고 순순히 쉽게 그 바로가 바로가 백성들을 풀어주었더라면 어떤 일이 일어났겠습니까? 세 가지 변화가 일어날 겁니다. 첫째로 백성들은 아무런 갈등이나 고통 없이 그저 해방되었기 때문에 감격이 없습니다. 어떤 하나님이 행하셨다는 감격도 없어요. 어느 날 갑자기 우리가 원하지도 않았는데 모세라는 사람이 와서 바로와 타협을 보고 우리가 나왔기 때문에 그들이 앞으로 당할 어떤 위기, 어떤 시련, 광야의 여정에서 살아계신 하나님의 도우심을 의지하고 나가는 그런 믿음이나 기대도 없이 어쩌면 광야를 가자마자 에이 우리 다시 돌아가자고 돌아갔을지도 모른다는 거예요 이것이 정말 하나님이 행하신 일이다 우리 민족을 건져내신 일이라는 어떠한 체험이 없이는 그 광야를 지나 가난 땅으로 가서 그 땅을 정복할 수가 없는 거죠 하나님 체험이 필요한 겁니다 또 바로가 순순히 내어주면 바로가 위대해지는 거죠. 야, 바로가 우리가 몰랐지만 정말 훌륭한 왕이네. 바로를 찬양하는 겁니다. 우리 바로의 은혜를 잊지 말아야 되겠다. 바로가 갑자기 위대한 신이 되는 거예요. 또 모세도 위대해집니다. 야, 그이 백성을 한 번의 만남으로 바로를 설득하다니. 우리가 몰라봤지만 저 모세는 위대한 사람이구나. 그렇게 모세를 신처럼 추앙하고 숭배했을지도 모릅니다 그러니까 바로가 순순히 내어주면 바로가 위대해지고 모세가 위대해지고 백성들은 하나님을 바라보지 않게 되는 거예요 그러므로 당연히 이것은 바로가 완악하게 거절하고 또 거절하고 거절해야 되는 거예요 상황이 더 악화되고 악화될수록 하나님의 강한 손이라는 체험을 하게 되는 거예요 그러기 위해서는 바로는 어쩔 수 없이 보내줘야 되는 거예요. 어쩔 수 없이 보내주는 것이 다 백성들이 알아야 돼요. 이거는 바로가 원해서 보내주는 것이 아니구나. 이건 바로는 어쩔 수 없이 보내는 거구나. 또 모세가 위대해서 이게 보여준 이게 해방된 것이 아니구나. 모세가 위대하지도 않고 바로가 원하는 것도 아니고 그리고 그 모든 것 위에 하나님의 강한 손이 살아계시는구나. 라는 것을 체험해야 되는 겁니다. 여러분 경제가 더 악화됩니까? 그럴수록 우리 하나님을 바라보게 되는 거예요 아담 스미스라는 분이 인디저블 보이지 않는 손이라는 걸 말했죠 저는 그게 그분이 어떤 의미로 그 단어를 썼는지 모르겠지만 저는 하나님의 손을 의식하지 않았나 생각해요 여러분 경제가 잘 되면 어떤 지도자가 또 칭찬을 받고 위대하다고 얘기할지 모르죠 정말 경제가 최악의 상황에 있을 때 우리는 하나님의 강한 손을 바라보게 되는 거죠 하나님께서 일으켜주셨구나 한강의 기적이라고 불리는 이 나라가 이루어진 게된거왜 기적이라고 부릅니까? 우리가 노력한 것 위에 어떤 축복이 있었구나라는 것을 믿지 않는 사람들도 인정한다 해서 기적이라는 단어를 쓰는 거 아니겠습니까? 우리는 기적을 필요하지 않는 우리 자신의 생각과 능력을 의지하는 인생을 살때 하나님께서는 때로 우리의 상황을 더악화시키셨로 하나님의 강한 손을 바라보게 하시는 겁니다 하나님의 능력을 보여주기 위해서 그래서 이 드라마틱한 출애굽의 기적 이것은 정말 하나님이 하신 거구나 하나님만이 영광 받으시고 하나님만이 경배 받으시기 위해서는 상황은 더 악화되는 그래서 분명 하나님의 뜻인 줄 알고 갔는데 상황이 악화되었다 아 하나님의 강한 손을 보여주기 위해서이구나 라고 그렇게 생각하시면 정확하다는 거죠 세 번째로 하나님께서는 약화된 상황을 통해 하나님의 이름을 알게 해주기를 원하시는 겁니다 하나님의 이름이라는 것은 하나님의 존재 그 자체입니다 하나님의 이름을 안다는 것은 하나님을 경험했다는 거예요 그 이스라엘 백성들이 살아계신 하나님을 경험하기를 원하신 것입니다 6장 3절의 말씀을 보십시오 6장 3절 시작 내가 아브라함과 이삭과 야곱에게 전능한 하나님의 이름으로 나타나긴 했지만 내 이름 여호와로는 그들에게 알리지 않았다 다이 구절을 잘 보시면 많은 분들이 오해를 합니다. 아브라함과 이삭과 야곱에게 전능한 하나님의 이름으로 나타나긴 했지만 여호와로는 알리지 않았다 그런데 창세기를 보면 은 아브라함과 이삭과 야곱의 여호와라는 이름을 부르거든요. 여호와라는 이름이 나옵니다. 그런데 6장 3절에 보면 여화로는 알리지 않았다 그런 이건 모순 아닌가 그래서 많은 자유주의적인 시각을 가진 분들은 그러므로 이 모세우경은 여러 명의 사람들이 편집해서 작성한 것이 충돌이 일어나는 것이다. 그래서 여호와라는그 이름을 쓴 문서가 따로 있고 또 전능한 하나님이란 이름을 쓴 이름이 따로 있고 그래서 제문서 피문서, 이문서 이렇게 소위 문서 편집설 그의 근거가 되는 구절입니다. 이것은 상당한 오해이죠. 여러분 이름으로 불리워진다 그래서 그 의미를 다 알고 부릅니까? 우리가 우리말로 쓰는 단어 중에서도 늘상 사용하지만 발음으로는 다 사람들이 알지만 그 의미가 어떤 건지는 모르고 쓰는 단어도 얼마나 많습니까. 하나님에 관한 어떤 이름을 불려진다고 해서 그 이름이 무엇인지 압니까? 우리 자녀들 어린 자녀들을 불러먹고 물어보십시오 부모님이 주님 주님 그러면 그 자녀들이 주님이란 의미를 알고 쓰는 겁니까? 그냥 사용되니까 쓰는 것도 있잖아요 나중에 그가 그가 성인이 되어서 어떤 신앙 체험을 통해서 아 예수님을 주님이라고 부르는 이유가 이거구나 라고 그 이름의 의미를 알게 되는 것은 훨씬 이유가 아니겠습니까? 그러므로 족장들 시대 창세기에 여호와라는 이름이 불려졌다 그래서 그 이름의 의미를 안다라고 볼수 없는 거예요 여기서 여호와로는 그들에게 알리지 아니했다고 하는 것은 사용되지 않았다는 게 아니라 사용했을지라도 알지 못하고 체험하지 못하고 그렇게 사용해왔지만 이제는 내가 그 여호와라는 이름의 의미를 알게 하겠다라는 것을 말씀해 주시는 겁니다 그러므로 6장 1절에서 8절까지의 이 하나님께서 주신 말씀이 바로 하나님께서 여호와이심을 알게 하시기 위해서 어떤 일을 행하실까를 설명하는 것입니다. 우리말 성경에서는 정확하게 카운트가 잘 되지 않지만 히브리 성경에서 일곱 번의 하나님의 자기소개가 나옵니다. 첫 번째는 나는 여호하라 라는 선언으로 나옵니다. 마지막 일곱 번째도 오늘 본문 8절에 나는 여호하다 이렇게 하죠. 처음과 마지막이 나는 여호하다 나는 여호하다라고 끝납니다. 그리고 그 중간에 다섯 번의 하나님의 자기소개가 나옵니다. 두 번째는 그들의 조상과 세우신 언약을 기억하는 하나님이십니다. 4절, 5절의 말씀 우리 같이 읽습니다. 시작 또 그들이 이방 사람으로 살던 곳 가난 땅을 줄이라고 그들에게 언약을 세워 주었는데 이제 이집트 사람들 아래에서 종로로 타는 이스라엘 자손들의 신음소리를 듣고 내가 언약을 기억했다. 기억했다는 것은 새카맣게 잊어버리다가 생각났다는 게 아닙니다. 하나님은 그 언약을 계속 기억하고 계시고 알고 계시고 이제는 그 약속대로 행하실 때가 되어서 행동하실 때를 기억하셨다는 거예요. 어떤 약속을 기억했다는 말입니까? 아브라함에게 주신 언약이죠. 조금 길지만 함께 읽어봅니다. 창세기 17장 6절에서 8절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 시작 내가 너를 크게 번성케 하겠다. 내가 너로 말미암아 나라들을 세울 것이며 왕들이 너로부터 나올 것이다. 내가 내 언약을 나와 너 사이에 그리고 내 뒤에 올 자손 사이에 세워 영원한 언약으로 삼고 내 하나님 그리고 내 자손의 하나님이 될 것이다. 내가 지금 나은네로 있는 이 가난 온 땅을 내가 너와 내 자손에게 주어 영원한 소유물이 되게 하고 나는 그들의 하나님이 될 것이다. 두 가지 중요한 것 너희 조사 이 자손을 크게 번성하게 할 것이다. 또한 가지는 가난 땅을 너희에게 요부로줄 것이다. 그것을 통해서 너희는 내 백성이 되고 난 너희 하나님이 되리라. 아브라함에게 주신 400년 전 이상 이전에 주신 말씀이에요 또 아브라함에게 그 이전에 그러면 어떻게 이 약속이 이루어질 것인가 그 구체적인 과정과 방법도 말씀해 주셨습니다 그것이 창세기 15장 13절에서 16절입니다 또 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 여호와께서 그에게 말씀하셨습니다 너는 분명히 알아라 내 자손이 다른 나라에서 나그네가 돼 그들을 섬길 것이며 400년 동안 그들은 내 자손을 괴롭힐 것이다 그러나 내가 내 자손들이 섬기던 그 민족을 반드시 심판할 것이며 그후내 자손은 많은 재산을 갖고 나올 것이다. 그러나 너는 복된 노년을 보내다가 평안 속에 땅에 묻혀 내 조상에게로 돌아갈 것이다. 내 자손은 4대 만에 여기로 돌아올 것이다. 이는 아무리 족속의 죄악이 아직 가득 차지 않았기 때문이다. 이 말씀을 언제 하셨다고요? 모세 시대 이전에 4대 이전에 4 0 6년 이전에 아브라함에게 이미 창세기 15장에서 말씀하신 거예요. 미리 예언해 주신 거죠. 많은 족속을 이루게 하고 가나안 땅을 주는 그 과정에서 일어날 일을 400년 동안 너희들은 이방 땅에서 종살이를 하며 괴롭힘을 당할 것이며 그러나 4대 만에 이 땅으로 다시 돌아오게 될 것이고 나는 그 땅을 심판하게 될 것이다. 그러나 왜 4대 만에 돌아옵니까? 그 땅의 죄악이 아직 관용하지 않았기 때문이고 그리고 너희 자손이 많아져야 할 것이기 때문다이 시나리오를 하나님 다 주셨어요 그런데 그 백성들이 아브라함에게 주셨던 약속을 아브라함이 누군가에겐 전달했겠지만 그 이상 야곱이 그 언약을 그대로 후손들에게 전달했겠냐 전달했어도 잊어버리는 거예요 애굽에서 400년 동안 이 지나는 동안 하나님의 언약은 다 잊어버릴지 모릅니다 그러나 모세에게 하나님께서 다시 말씀하십니다 내가 너희 조상 아브라함과 이삭 야곱에게 준 언약을 기억하노라 언약을 세우시고 기억하시는 하나님이 여호하신 거예요 그 언약대로 이제 세 번째 6절에서 어떻게 합니까 쭉퍼은 팔과 큰 심판으로 이스라엘을 속박에서 건져주신다 6절에서 말씀하셨죠 그러므로 이스라엘 자손들에게 말하여라 나는 여호하다 내가 너희 리집트의 압제서 꺼내주고 큰 속박에서 건져줄 것이다 내가 쭉퍼은 팔과 큰 심판으로 너희를 구원해줄 것이다 하나님의 그 언약의 내용은 구원을 통해 이루어지는 언약이에요. 그 백성에게 약속을 주시고 그 약속을 기억하시고 그 약속대로 구원하시는 하나님이 여호와시라는 거예요. 또네 번째 7절에 이렇게 되어 있습니다. 7절 말씀 중요합니다. 같이 읽겠습니다. 시작 내가 너희를 내 백성으로 삼고 나는 너희의 하나님이 될 것이다. 그러면 내가 너희를 이집트 사람들의 앞지에서 보내준 너희 하나님 여호와인줄 너희가 알게 될 것이다. 네 번째, 다섯 번째가 7절에 나와요 내가 너희를 내 백성으로 삼을 것이다 반복되는 거죠 모든 사람들이 하나님께 속한 사람들입니다 그러나 모든 사람들이 하나님의 다스림을 받는 하나님의 백성은 아닙니다 하나님께서 왜한 백성을 택하시고 약속을 주시고 기억하시고 그리고 구원이라는 과정을 통해서 이런 일을 행하십니까? 왜 역사 속에서? 하나님의 백성을 삼는 기 위해서입니다 그런 과정이 없이는 하나님을 순종하지 않고 하나님의 백성으로 살아가지 않기 때문에 역사 속에 하나님이 찾아오셔서 엘샤다이 그 지극히 높으신 하나님 하늘에만 계신 하나님이 아니라 그 백성 속에 찾아오시고 약속을 주시고 약속을 지키시고 구원하시는 그 과정을 통해서 하나님께서 여호와심을 알게 하는 거예요 그리고 하나님의 백성으로 살게 하시는 거예요 너희는 내 백성이 되고 나는 너희의 백성이 되리라. 성경에 많이 반복되는데 이 구절이 나올 때마다 정말 기억해야 됩니다. 하나님이 나를 구원하신 건 내가 하나님의 백성이 되고 하나님이 나의 하나님이 되시기 위함인 것이다. 거기서 그치지 않습니다. 8절에 보면 가난한 땅을 유업으로 주실 것이다. 맹세한 땅을 너에게 줄 것이다. 애굽으로부터 나오는 것의 자체가 목적이 아니라 가난한 땅을 유업으로 주시는 거예요. 우리에게 새하늘과 세 땅을 유업으로 주시는 것입니다 그림으로 말미암아 하나님께서 여호와의 심을 알게 될 것이다 여러분 예수 그리스도의 십자가의 구원을 통해 이 출애굽의 기적은 우리에게 십자가를 통한 영적 출애굽을 미리 보여주는 거죠 십자가를 경험한 사람은 하나님이 어떤 하나님을 알게 됩니까? 여호와의 심을 알게 하는 거예요 여호와 라는 것은 이 영어로는 로드 주님으로 번역을 해요 예수님이 바로 주님이신 거예요 우리를 십자가로 죄악 가운데 건져내심으로 그의 강한 손으로 건져내심으로 우리가 출애굽을 경험한 모든 사람들은 하나님은 여호와의 힘을 고백하는 거예요 이제는 머릿속에 맴도는 지식이 아니라 내 가슴으로 우리의 온 인격으로 하나님을 체험해요 예수님이 나의 주님이십니다 그렇게 고백하며 알게 되므로 하나님이 나의 하나님이요 내가 하나님의 백성이라고 고백하는 인생이 되는 것입니다. 이것이 출애굽의 사건을 역사 속에 행하신 목적입니다. 이것이 예수 그리스의 도 십자가로 우리를 구속하신 이유인 것입니다. 우리를 하나님의 백성되게 하시려고 하나님이 여호와의 심을 알게 하시려고 이것이 출애굽의 목적입니다. 우리 모두가 하나님이 여호와의 심을 고백하며 깨닫고 체험하고 하나님의 백성으로 살아가는 우리 모두가 되기를 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 우리에게 새혼약을 주심을 감사합니다. 예수 그리스도의 십자가로 우리를 구속하심으로 우리를 하나님의 백성 되게 하신 것을 감사합니다. 예수 그리스도, 그분이 여호와이심을 우리가 알고 체험하고 그분의 백성으로 살아가는 우리 모두가 되게하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.